0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Vamos a entrar en uno de los desafíos más fascinantes de nuestro tiempo, reducir la huella de carbono y en particular la del tráfico aéreo. El tráfico aéreo se ha venido bien se ha venido disparando en los últimos años, bueno, se ha triplicado de hecho el número de pasajeros aéreos desde los años 90. Se calcula que hasta el 14% de las emisiones del transporte son generalizadas son generadas por el tráfico aéreo, por los aviones. Que todavía nos cuesta imaginar que puedan volar con energía eléctrica, pero ya hay un avance y hoy lo vamos a ver pero de verdad, porque Sevilla se va a convertir en la capital europea de la descarbonización del transporte aéreo. Sí, la primera pregunta que vamos a intentar responder es ¿se puede descarbonizar el transporte aéreo? ¿Con qué combustible pueden volar los aviones? ¿Tienen posibilidad de hacerlo con algún tipo de combustible que sea renovable? Bueno, pues ahí está ya nuestra compañera Laura Blanco y está nuestro invitado, Carlos Barrasa, que es director de Comercial y Clean energies de Cepsa, la empresa que está organizando este esta interesantísima experiencia. Don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, presidente.
1: Pues la primera pregunta es, ¿los aviones pueden volar con combustibles renovables?
0: Eh, sin duda, de hecho, bueno, pues eh, la descarbonización del transporte aéreo, que es uno de los grandes retos, como has comentado, tiene una solución que ya es, eh, técnicamente viable para esta década y eh, consiste en suministrar combustibles sostenibles de aviación, los llamamos SAF en la industria por sus siglas en anglosajón, que es simplemente combustibles que se producen con, con residuos que no compiten con la cadena de alimentación humana y la tecnología, como te decía, está disponible ya y no necesita que cambiemos los motores de los aviones, la logística de los combustibles, es simplemente reemplazamos los combustibles tradicionales por estos nuevos combustibles avanzados eh, que se fabrican con residuos eh, de carácter vegetal.
1: La prueba de hoy en Sevilla es llamativa. Más de 220 vuelos van a volar en los, a lo largo de los próximos días con estos carburantes eh, SAF. Que ¿Cuánto podríamos eh, aspirar a que reduzcan la huella de carbono de los aviones?
0: Pues mira, estos combustibles reducen prácticamente el 90% de la huella de carbono. Y sin ninguna duda es, es un hito importantísimo para la sostenibilidad del transporte y más en concreto para, para, el, eh, para la aviación, que es tan importante para, para Sevilla, para Andalucía, para España eh, en el turismo, que 200 vuelos durante la próxima semana vayan a, a volar con, con este combustible de Cepsa. Eh, no ha pasado nunca en el sur de Europa, es la primera vez que pasa y vamos a celebrarlo hoy por primera vez en, en Sevilla.
1: ¿De dónde salen, don Carlos, estos combustibles sostenibles o SAF, como se conoce el, como nombre técnico?
0: Pues eh, los combustibles se fabrican en nuestro parque energético de La Rávida, en Huelva, y además da la casualidad de que los hemos eh, producido a partir de hueso de la aceituna y otros residuos vegetales, lo cual... Indica eh, pues la importancia que tienen la circularidad de la economía en la fabricación de estos combustibles y el beneficio que tienen mucho más allá de nuestros eh, centros industriales en la sociedad en general. Nos permite recoger residuos eh, y procesarlos y añadir valor. Un ejemplo buenísimo de economía circular.
1: Desde luego, aquí sí que se cerraría el círculo y nos añadiría esperanzas sobre un sector clave que además es muy importante para España, país de referencia del turismo. Aquí podemos empezar a hablar ya de uno de los elementos de hacer el turismo más sostenible.
0: Sí, ninguna duda.
1: Porque volar es algo que le sigue gustando a muchas personas. Bueno, usted, don Carlos, está liderando la nueva estrategia de CEPSA para convertirse en un referente en el hidrógeno verde, en energías renovables, en biocombustibles, pero nos gustaría que nos diera una visión, una opinión ...técnica eh, personal y profesional... ...de cómo vamos avanzando en la transición energética... ...si vamos a la velocidad esperada, deseada... ...o si todavía tenemos muchos obstáculos... ...incluido este que ha supuesto la guerra de Ucrania.
0: Bueno, pues yo creo que... Eh, ...yo soy optimista, yo creo que ha habido progreso... Eh, ...pero sí que es verdad que todos los informes... Eh, pues ...particularmente del, del año pasado... Y IPCC es una, una de las agencias de más prestigio, nos dicen que no estamos moviéndonos suficientemente rápido para mitigar los peores efectos del cambio climático. y, Por lo tanto, yo soy optimista en el sentido de que veo movimiento y este evento que estamos celebrando hoy es un ejemplo de ello, pero tenemos que movernos más eh, más rápido. Sí. La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, ha supuesto, desde mi punto de vista, un, uh, ...un acicate a la aceleración de esta transición... ...porque muchas de las cosas que tenemos que hacer... ...para asegurar el suministro... ...la independencia energética... ...están muy alineadas con la transición energética... ...que ya sabíamos que teníamos que hacer... ...lo que desde mi punto de vista tenemos que hacer... ...es movernos eh, hacia adelante... ...hacia ese futuro que queremos... ...de una energía más sostenible... ...pero también eh, sobre la que tenemos más control... ...y hacerlo más rápido... ...teniendo en cuenta que no nos podemos dejar a nadie atrás...
1: Sí, hay quien piensa que lo que fue la pandemia al avance tecnológico lo está haciendo la guerra de Ucrania al avance en la transición energética.
0: Estoy de acuerdo.
1: ¿Y la legislación o la regulación? ¿Qué visión tiene? ¿Está facilitándolo, está impulsando o está obstaculizándolo?
0: Bueno, la, la regulación es siempre necesaria eh, en el sector energético y, y tiene que acompañar esta transición. Eh, los actores independientes no podemos hacer nada sin ella. Eh, yo creo que la regulación está, está apoyando eh, y se mueve en la dirección adecuada. En el caso concreto de Europa y de España necesitamos que se mueva más deprisa. Tenemos eh, los inversores privados, las empresas como Cepsa. Estamos ya eh, listas para invertir y lo hemos declarado en nuestras estrategias, en nuestro plan estratégico que anunciamos en marzo que íbamos a invertir hasta 5.000 millones en el desarrollo de estas tecnologías precisamente en Andalucía y necesitamos que el marco regulatorio se mueva a la velocidad eh, que necesitamos. Pero sin ninguna duda la regulación eh, está alineada con la ambición que tiene Europa y esperamos que en los próximos meses acompañe eh, los planes que hemos anunciado en marzo.
1: Muy bien, es un buen día para plantear estas cuestiones al hilo de este acontecimiento en el que junto con su compañía pues ahí están trabajando AENA Exolum, la Asociación de Líneas Aéreas y veo que hay un montón de compañías aéreas que se han apuntado a la experiencia no, Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express Ryanair, Vueling, hay un buen número
0: que van a participar Sin sí, ninguna duda y, y permíteme que aproveche la oportunidad para agradecer el liderazgo de todas esas compañías insisto que el evento de hoy es la primera vez que sucede en el sur de Europa y eso no es un tema menor estamos cambiando un sistema energético muy complejo que requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo imaginación, y todos los actores que acabas de mencionar han tomado una posición de liderazgo a nivel europeo en anticipar este futuro que todos queremos, y estamos pues trayendo a, al día de hoy, a esta semana, lo que dentro de cinco o diez años será una realidad, será la forma que, que tengamos de volar habitualmente. Sí. Y todas estas empresas que has mencionado, eh, junto con Cepsa, pues estamos liderando esa transición y haciendo que pase eh, pues esta semana en Sevilla.
1: Muy interesante. Don Carlos Barrasa, director de Comercial y Clean Energies de CEPSA. Gracias por contárnoslo en Capital Radio en primera persona. Que disfruten del día. Nosotros vamos a estar ahí viéndolo también en primera persona. Gracias, don Carlos.
0: Muchas gracias, Vicente.